0: teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia apa dan bagaimana penulis Massimo Pigliucci kita memasuki bab kedua peta jalan untuk perjalanan ini lagi pula apa tujuan orang menerapkan kebajikan kecuali untuk hidup yang mengalir mulus kutipan dari epiktetus discourses 1.4 Ketika pergi ke suatu daerah baru, saya senang membawa peta. Peta ini membuat saya memiliki gambaran tentang kemana saya akan pergi, kemana saya tidak boleh pergi, dan sebuah konteks untuk segala sesuatu yang akan saya alami selama perjalanan itu. Bab ini seperti sebuah peta yang menggambarkan letak serta kontur stoikisme, selain sebuah ringkasan tentang prinsip-prinsip pedoman yang membentuk struktur untuk bagian selebihnya buku ini. Sehingga, Anda bisa mendapatkan sebanyak mungkin dari pengalaman ini. Saya yakin kita hampir tidak dapat menghargai sebuah filosofi atau agama atau gagasan rumit manapun sesungguhnya tanpa memahami barang sedikit tentang jalur perkembangannya yang sering kali tidak linear. Jadi, marilah kita mulai dengan mencermati sejarah filsafat yang akan kita gali dan mungkin akan Anda putuskan untuk terapkan dalam hidup. Seperti kisah yang diceritakan oleh Diagons Lertius dalam buku Life of the Eminent Philosopher. Stoikisme dimulai di Athena, Yunani sekitar tahun 300 sebelum masehi. Seno, seorang, seorang pedagang bangsa Phonisia dan penduduk asli Cithium, sekarang Cyprus, yang diyakinkan kepada kita gemar makan buah arah hijau dan berjemur di bawah terik matahari. Menjadi tertarik pada filsafat sesudah kapalnya yang bermuatan bahan pewarna ungu karam dalam perjalanan dari Phonisia ke Pireus Ia pergi ke Athena dan duduk di sebuah toko buku Usianya ketika itu 30 tahun Sewaktu membaca buku kedua karya Xenophon, Memorabilia Ia begitu senang sehingga mencari tahu di mana ia dapat menemukan tokoh-tokoh seperti Socrates Kretes, seorang filsuf dari aliran sinikisme Kebetulan lewat maka pemilik toko buku itu menunjuk Kretes dan berkata, cobalah menjadi pengikut orang itu. Zeno sungguh mengikuti Kretes dan menjadi muridnya. Salah satu hal pertama yang ia pelajari dari guru barunya adalah berlatih tidak merasa malu ketika memang tidak ada yang harus membuatnya malu. Kretis mengajak Zeno berkeliling sambil membawa guci berisi sup lentil. Tiba-tiba Kretes memecahkan guci itu dan Zeno lari karena malu. Sementara sang guru berseru-seru memanggilnya di depan banyak orang. Mengapa lari murid Venesiaku yang mungil? Tak ada hal buruk yang menimpamu. Zeno belajar banyak dari Kretes dan beberapa filsuf lain selama beberapa tahun. Sampai ia merasa cukup percaya diri untuk membuka sekolahnya sendiri. Meskipun pada awalnya, seperti bisa diduga, para pengikutnya disebut Zenonian. Akhirnya mereka mulai disebut Stoik. karena sering berkumpul di stoa, poikile atau selasar berkat, sebuah tempat umum di pusat kota. Siapapun dapat datang untuk mendengarkan Seno berbicara tentang sejumlah topik dari sifat dasar manusia sampai tugas hukum, pendidikan, puisi, retorika dan etika misalnya. Kita mengetahuinya karena walaupun hanya sedikit karya tulis Seno yang terselamatkan, Judul-judul bukunya ada dalam daftar yang dibuat oleh Diagens, Diogens Laertius. Zeno meninggal pada usia sangat lanjut, konon 98 tahun. Entah karena terjatuh atau sakit dan merasa tidak berguna bagi masyarakat, lalu bunuh diri dengan cara mogok makan. Sesudah Klentis, murid Zeno dan generasi kedua yang memimpin stoa, muncul sosok berpengaruh lain dalam sejarah gerakan filsafat ini. krisipus dari soli seorang atlet lari jarak jauh sebelum terjun ke filsafat ia menulis banyak buku tentang bermacam-macam bidang diogens leortius menyebutkan angka yang menakjubkan tentang jumlahnya 705 dan yang penting memperkenalkan banyak sekali gagasan baru begitu banyak sampai-sampai zaman dulu orang biasa berkata kalau bukan karena krisipus mungkin setelah tidak ada Tentu saja, stoikisme tidak muncul begitu saja. Para pengikut stoik awal sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran filsafat dan pemikir-pemikir sebelumnya, khususnya Socrates dan filsuf-filsuf sinik. Tapi juga oleh murid-murid akademia, pengikut Plato, dan lihat lampiran untuk penjelasan tentang mahasab mahasab yang berbeda-beda ini. Mereka menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk berdebat seru dengan aliran-aliran lain, terutama dengan murid-murid akademia, paripetetik, Peripatetik Pengikut Aristoteles dan tentu saja Kelompok pengikut Epicurus Epicurean Epictetus misalnya Menyediakan tiga bab penuh dalam Discourses untuk membantah Pemikiran Epicurus Tiap aliran ini Eudaimonic artinya sasaran mereka adalah Memikirkan cara terbaik bagi manusia Dalam menjalani hidup Ada yang memberikan penekanan pada Kebajikan atau virtue Peripatetik Sinik dan Stoik Ada yang lebih mementingkan kesenangan Epicurean Kirenaik Ada pula yang lebih tertarik pada metafisika Akademia Atau berbatas-batas pengetahuan manusia Skeptik Bagaimanapun Semuanya memiliki satu tujuan Berkembangnya eksistensi Ini berjalan Untuk beberapa lama Sampai pada tahun 155 sebelum masehi Sesuatu yang sangat penting terjadi pada filsafat kuno tokoh Stoa Diogenes dari Babylon Tokoh Akademia dan tokoh aliran Paripatetic Dipilih sebagai duta untuk mewakili Athena dalam perundingan politik dengan Roma Para filsuf itu berangkat ke ibu kota Republik Untuk meminta pengurangan denda yang telah dikenakan sejak 3 tahun sebelumnya Kepada warga Athena sejak pengambil alihan Oropus Sebuah kota Yunani kecil di dalam kekuasaan Roma Kunjungan tokoh-tokoh Athena itu menghasilkan dampak kultural yang dahsyat jauh lebih daripada misi diplomatik misi diplomasi para filsuf itu memberikan serangkaian ceramah di ibu kota, membuat kejutan di kalangan penguasa Romawi yang konservatif dan untuk pertama kalinya memicu minat terhadap filsafat di kalangan bangsa Romawi kemudian selama tahun 88-86 sebelum masehi dua filsuf Athenion dari Peripatetik dan Aristion dari Epicurean Untuk beberapa waktu sempat berkuasa mutlak di Athena. Bayangkan seorang filsuf berubah menjadi diktator. Bagaimanapun, mereka melakukan kesalahan strategis yang fatal karena berpihak kepada Raja Mithridates untuk melawan Roma. Sebuah persekutuan yang akhirnya menyebabkan jatuhnya Athena. Episode itu memastikan berakhirnya kedudukan kota besar itu sebagai ibu kota filsafat di dunia kuno. karena sebagian besar perguruan yang ada di sana pindah ke tempat-tempat yang lebih tenang termasuk Rhodes Alexandria dan terutama Roma sendiri ini sebuah peristiwa yang menentukan dalam sejarah filsafat barat babak peralihan kedua sejarah stoikisme ini disebut stoa menengah atau middle stoa orator besar Romawi Cicero Yang bersimpati terhadap gagasan-gagasan Stoik merupakan salah satu sumber utama kita, baik untuk Stoa awal maupun Stoa menengah. Akhirnya, Republik Romawi, sesudah kematian Julius Caesar dan naiknya Octavianus Augustus ke tampuk kekuasaan, membuka jalan ke pembentukan kekaisaran. Stoikisme berkembang besar sebagai aliran utama selama masa ini, dikenal sebagai babak Stoa akhir atau Late Stoa. Pada waktu itu aktiflah semua pengikut stoik terkenal Dan tulisan-tulisannya telah terlestarikan dalam jumlah cukup besar Gaius Musonius Rufus Tokoh Epictetus Seneca Penasehat Kaisar Nero Epictetus sendiri dan Kaisar sekaligus filsuf Marcus Aurelius Ketika Kaisar Konstantinus melegalkan ajaran Kristen pada 312 Masehi Stoikisme menurun Begitu pula jumlah mahzab lainnya akhirnya Kaisar Bizantium Justinianus menutup Akademia pada 529 Masehi mengakhiri sama sekali tradisi filsafat Yunani Romawi kuno bagaimanapun gagasan Stoikisme bertahan hidup dalam tulisan-tulisan banyak tokoh sejarah yang dipengaruhi olehnya termasuk yang terkadang bersifat kritis terhadapnya diantaranya beberapa pujangga gereja perdana Agustinus Botius Thomas Aquinas Giordano Bruno Thomas More, Erasmus, Montaigne, Francis Bacon, Descartes, Montesquieu, dan Spinoza. Eksistensialisme modern, bahkan teologi protestan neo -ortodok juga telah dipengaruhi oleh stoikisme pada abad ke-20. Stoikisme mengalami kebangkitan kembali sesudah perang dunia ke-2, ketika sebagaimana telah kita lihat paham ini mengilhami logoterapi. Viktor Frankl terapi perilaku emotif rasional Albert Ellis dan beragam terapi perilaku kognitif walaupun sedari awal stoikisme dirancang sebagai sebuah filsafat yang sangat praktis paham ini tidak akan disebut filsafat kalau tidak didasarkan pada sebuah kerangka teoritis atau semacam itu kerangka itu adalah gagasan bahwa agar dapat menjalani hidup yang baik dalam makna eudaimonik, sejahtera orang harus memahami dua hal sifat dasar dunia dan tempat ia tinggal dan sifat dasar penalaran manusia termasuk ketika penalaran itu tidak tepat sebagaimana sering terjadi seorang murid stokisme zaman dulu barangkali akan meraih sasaran-sasaran tersebut dengan mempelajari fisika logika dan etika walaupun masing-masing istilah itu memiliki makna yang agak berbeda dengan saat ini fisika Bagi pengikut stoik dulu adalah belajar tentang bagaimana dunia bekerja Meliputi yang sekarang kita sebut ilmu alam Natural Science Ditambah Metafisika Sekarang menjadi salah satu cabang filsafat Bahkan teologi Pengikut stoik percaya pada Tuhan Walaupun yang mereka maksudkan adalah Tuhan material Yang imanen Menyatu dalam kosmos Logika Pengikut stoik meliputi yang sekarang kita sebut dengan nama itu Yakni kajian tentang penalaran formal sesuatu yang dalam kenyataan merupakan sumbangan mendasar bagi pengikut stoik zaman dulu. Namun logika mereka juga mencakup epistemologi modern, yaitu teori tentang pengetahuan, retorika, kajian tentang cara terbaik menyampaikan gagasan kepada orang lain, dan psikologi, khususnya pemahaman tentang cara kerja pikiran manusia dan bagaimana serta kapan pikiran manusia tidak bernalar dengan benar. Para pengikut stoik tidak belajar fisika dan logika demi kepentingan mereka sendiri. Seperti pendahulu mereka, Socrates dan tidak seperti sejumlah filsuf lain kala itu dan sejak itu, mereka tidak tertarik pada teori untuk teori itu sendiri. Bila filsafat tidak berguna bagi kehidupan manusia, berarti filsafat tidak berguna sama sekali. Namun bagaimana tepatnya fisika dan logika memiliki hubungan dengan sasaran men menjalani hidup yang baik, yang merupakan tujuan sesungguhnya kajian etika stoik, Mencerahkan sekali kalau kita mulai dengan menyadari Dari mana asal kata-kata etika dan moralitas Etika diturunkan dari kata Yunani, etos Sebuah kata yang terkait dengan gagasan kita tentang karakter Moralitas berasal dari kata latin, moralis Yang berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat Sesungguhnya lah, Cicero menerjemahkan kata etos dari bahasa Yunani menjadi moralis Jadi gagasan dasarnya adalah karakter yang baik tidak dapat dikembangkan dengan tepat Dan kebiasaan baik tidak dapat dipraktikkan tanpa pemahaman terhadap kedua wilayah pencarian yang lain Stoik menggunakan beberapa metafora untuk mempertemukan kedua tujuan itu Salah satu yang paling mudah dicerna adalah terkait kebun dari Chrysippus Yang mengatakan bahwa buah-buahan dari kebun menggambarkan etika Supaya mendapatkan buah-buahan yang bagus, kita harus merawat Tumbuh hanya dengan asupan yang baik dengan demikian tanah di kebun adalah fisika menyediakan pemahaman terhadap dunia tempat kita hidup lebih dari itu kebun kita perlu dipagari dari pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dan destruktif atau kebun itu akan diambil alih oleh hama dan tidak baik untuk ditanami pagar adalah logika yang berfungsi menangkal pikiran-pikiran buruk Sahabat kita Epictetus mengembangkan pemahamannya sendiri yang sangat asli tentang mengapa tiga bidang kajian Stoik ini penting Ada tiga bagian yang harus dilatih ketika seseorang ingin menjadi baik dan mulia Yang pertama terkait dengan hasrat untuk mendapatkan dan hasrat untuk menghindari Ia harus dilatih agar tidak gagal dalam mendapatkan apa yang diinginkan atau tidak jatuh ke dalam keinginan yang harus dihindari Yang kedua, terkait dengan dorongan untuk bertindak atau tidak bertindak. Dan dalam situasi yang tepat, bahwa kita harus bertindak sesuai aturan, dengan pertimbangan yang tepat dan dengan hati-hati. Bagian ketiga adalah kita jangan sampai terkecoh dan tidak boleh menilai asal-asalan serta umumnya terkait dengan kesepakatan terhadap aturan. Ketiganya sering disebut sebagai tiga disiplin stoik, hasrat, aksi, kesepakatan. semuanya berhubungan langsung dengan tiga bidang kajian selain dengan empat kebajikan yang akan dirinci belakangan dengan cara sebagai berikut hasrat penerimaan Stoik diturunkan dari fisika kebajikan keberanian kesederhanaan aksi filantropi Stoik diturunkan dari etika kebajikan keadilan Kesepakatan, kewaspadaan stoik, diturunkan dari logika, kebajikan, kebijaksanaan praktis. Diagram ini mencakup banyak buah pikiran stoik, dan menguasainya merupakan sebuah cara yang sangat baik untuk memahami apa yang dulu dicari oleh para pengikut stoik. Disiplin dalam hasrat juga disebut penerimaan stoik, mengatakan kepada kita apa yang pantas dan tidak pantas diinginkan, Ini pada gilirannya berasal dari kenyataan bahwa sejumlah hal ada dalam kendali kita sedangkan yang lain tidak Kita dapat menghargai perbedaan penting itu dari pemahaman tentang bagaimana cara kerja dunia Karena hanya orang yang tidak belajar fisika yang melakukan kesalahan dengan mengira mereka mampu mengendalikan lebih dari yang sesungguhnya Artinya mereka hidup dalam khayalan Dua dari empat kebajikan stoik adalah tekun mengendalikan hasrat keberanian menghadapi kenyataan dan bertindak sesuai dengannya dan kesederhanaan mengendalikan hasrat dan menyesuaikan hasrat itu dengan apa yang dapat kita raih disiplin dalam aksi dikenal juga sebagai filantropi stoik dalam arti kepedulian kepada orang lain memberitahu kita cara berperilaku di dunia itu merupakan hasil pemahaman yang benar atas etika kajian tentang menjalani hidup dan berangkat dari kebajikan yang disebut adil akhirnya Disiplin terhadap kesepakatan atau kelespadaan stoik mengatakan kepada kita cara bereaksi terhadap suatu situasi dalam arti entah memberikan persetujuan atas kesan awal terhadap sebuah situasi atau tidak menerimanya. Disiplin ini dicapai melalui kajian terhadap logika, apa yang masuk akal, apa yang tidak, dan memerlukan kebajikan yang terkait dengan kebijaksanaan praktis. Buku ini disusun berdasarkan ketiga disiplin tadi. Kita akan mulai dengan hasrat, apa yang layak dan tidak layak diinginkan dengan belajar tentang cara dasar pengikut stoik membedakan mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Sebuah pembedaan yang pada gilirannya memberi kita kerangka yang berguna sebagai panduan untuk membuat semua keputusan besar dalam hidup. Kita akan menghargai mengapa pengikut stoik berkata bahwa kita harus mengikuti alam. yang berarti memahami sifat dasar manusia dan posisi kita dalam kosmos bermain bola dalam makna kiasan dengan sekretes untuk memudahkan kita hidup dengan baik lewat memandang hal-hal yang baik kesehatan kekayaan pendidikan atau ketiadaan hal-hal itu dalam perspektif yang tepat kemudian mempelajari Bagaimana para pengikut stoik memahami Tuhan dan tujuan keberadaan Jagadraya Bagian kedua buku ini dikhususkan untuk menggali disiplin aksi atau bagaimana kita berperilaku di dunia Kita akan melihat mengapa kaum stoik berpendapat bahwa yang paling penting adalah karakter Dimanapun kita berada, mengapa mereka berpendapat bahwa orang sesungguhnya bukannya jahat Melainkan telah memperoleh pandangan keliru tentang dunia yang terkadang mengantar mereka ke perbuatan-perbuatan buruk Dan bagaimana stoik dapat memudahkan orang menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit termasuk cacat fisik dan cacat mental bagian ketiga akan membahas disiplin kesepakatan atau cara bereaksi yang paling baik terhadap suatu situasi disiplin ini berhubungan dengan bermacam-macam masalah sehari-hari seperti amarah, kecemasan, kesepian tapi juga dalam aspek-aspek positif hidup kita seperti persahabatan dan cinta kita akan melihat bagaimana dulu para pengikut stoik menyiapkan diri untuk menghadapi kematian yang tak terhindarkan pada akhir hidup dan menggali kecanggihan serta kedalaman berpikir mereka tentang masalah-masalah yang peka seperti bunuh diri akhirnya saya akan memandu anda melalui 12 latihan spiritual pilihan untuk memungkinkan anda memulai perjalanan anda menjadi seorang pengikut stoik yang baik selain menjadi pribadi yang sebaik mungkin terima kasih dan bersambung ke bab tiga